1: Es ciego, pero más ciego es quien no ve dónde está el amor. Hola, amigas y amigos lunáticos y lunáticas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo paseo por la luna azul. ¿Me acompañáis? Un día más, una vez más, con todos vosotros, Eugalán. Y ya sabéis que el paseo siempre lo empezamos con un relato. En esta ocasión será un juego de sentimientos. Es un sencillo y tradicional juego que reúne a todos los sentimientos y cualidades de las personas y con un desenlace que como siempre os sorprenderá. En Hablando con la Luna, sí, cierto, he tenido muchas... En muchos comentarios por privado, sobre todo por privado, pero todos ellos halagando al programa y diciendo que lo hago bien, no sé si desde el cariño o desde la profesionalidad, pero bueno, eh, eh, os agradezco a todos esos comentarios, sé que me queréis y sabéis que yo también os quiero, pero en este apartado lo que yo quiero es que comentéis qué os parece el programa. En, con, en, concretamente que comentéis el relato si habéis tenido alguna historia similar si os ha pasado en alguna ocasión algo como lo que dice el, re, el relato también si tenéis alguna anécdota que queráis compartir con nosotros o si tenéis um, ideas, propuestas todo ello para mejorar el programa y para mejorar este paseo por la luna también si tenéis algunas creaciones... ...que queréis que desde aquí le demos vida... ...por supuesto... ...bienvenidas van a ser. En cada canción un recuerdo... ...pues sí... ...dedicaré un par de canciones... ...¿a quién? Tendréis que estar atentos y atentas para saber. Y como ya os dije en el programa anterior... Eh, vamos a hacer un repaso por la historia de la radio cómo empezó por qué empezó qué importancia tiene la radio en nuestras vidas por qué es buena y necesaria la radio y todo ello como no, acompañados de la mejor música porque qué sería de nuestra vida sin la música la música acompaña todos nuestros momentos, a que sí pues en la luna azul también, la música tiene una vital importancia. Como está nuestra sintonía, Sainon Your Christ y Diamond, Pink Floyd. Bien, y dicho esto, ¿qué os parece si empezamos nuestro paseo? ¿Sí? ¿Me acompañáis? Bien, pues nos vamos. Juego de Sentimientos cuentan que una vez se reunieron en un lugar de la Tierra todos los sentimientos y cualidades de las personas. Cuando el aburrimiento había bostezado por tercera vez, la locura, como siempre tan loca, les propuso. ¿Jugamos al escondite? La intriga levantó la ceja intrigada y la curiosidad, sin poder contenerse, preguntó. ¿Al escondite? ¿Y cómo es eso? Es un juego, explicó la locura en el que yo me tapo los ojos y comienzo a contar desde uno hasta un millón mientras ustedes se esconden cuando yo haya terminado de contar el primero de vosotros al que encuentre ocupará mi lugar para continuar el juego el entusiasmo bailó secundado por la euforia la alegría dio tantos saltos que acabó por convencer a la duda e incluso a la apatía a la que nunca le interesaba nada pero to no todos quisieron participar la verdad prefirió no esconderse ¿Para qué? Si al final siempre la hallan Y la soberbia opinó que era un juego muy tonto Aunque en el fondo lo que le molestaba Era que la idea no hubiese sido suya ¿Y la cobardía? La cobardía prefirió no arriesgarse Un, dos, tres... Comenzó a contar la locura la primera en esconderse fue la pereza que como siempre se dejó caer tras la primera piedra del camino la fe subió al cielo y la envidia se escondió tras la sombra del triunfo que con su propio esfuerzo había conseguido subir a la copa del árbol más alto la generosidad no alcanzaba a esconderse cada sitio que veía le parecía maravilloso para alguno de sus amigos que si un lago cristalino ideal para la belleza que si la sombra de un árbol perfecta para la timidez. Que si el vuelo de una mariposa lo mejor para la voluptuosidad. Que si una ráfaga de viento, magnífica para la libertad. Así que terminó por esconderse en un rayito de sol. El egoísmo, en cambio, encontró un sitio muy bueno desde el principio, pero solo para él. La mentira se escondió en el fondo de los océanos. Mentira, en realidad se escondió detrás del arco iris la pasión y el deseo en el centro de los volcanes el olvido se me olvidó dónde se escondió pero eso no es lo importante cuando la locura contaba 999.999 .999, el amor todavía no había encontrado un sitio para esconderse pues todo se encontraba ocupado hasta que vio un rosal internecido decidió esconderse entre sus flores millón. Contó la locura y comenzó a buscar. La primera en aparecer fue la pereza solo a tres pasos de la piedra. Después escuchó a la fe discutiendo en el cielo con Dios sobre zoología. A la pasión y el deseo lo sintió en el vibrar de los volcanes. En un descuido encontró a la envidia y, claro, pudo deducir dónde estaba el triunfo. Al egoísmo no tuvo ni que buscarlo. Él solito salió disparado de su escondite, que había resultado ser un nido de avispas. De tanto caminar sintió sed y al acercarse al lago descubrió a la belleza. Con la duda resultó más fácil todavía, pues la encontró sentada sobre una cerca sin decidir de qué lado esconderse. Así fue encontrando a todos el talento entre la hierba fresca la angustia en una oscura cueva la mentira detrás del arco iris y hasta el olvido al que ya se le había olvidado que estaba jugando al escondite pero solo de amor no aparecía por ningún sitio la locura buscó detrás de cada árbol bajo cada arroyo del planeta en la cima de las montañas cuando a punto estaba de darse por vencida divisó un rosal y sus rosas tomó una arquilla y comenzó a mover sus ramas cuando de pronto un doloroso grito se escuchó las espinas habían herido en los ojos al amor la locura no sabía qué hacer para disculparse lloró, imploró, rogó, pidió perdón y hasta prometió ser su lazarillo desde entonces, desde que por primera vez se jugó al escondite en la tierra el amor es ciego y la locura siempre, siempre lo acompaña.
0: Así me vuelvo a tocar.
1: Hemos escuchado a Marta Soto. Quiero verte. Pienso que iba un poco en relación con el relato que hemos narrado esta noche. ¿Pensáis lo mismo que yo? Si no, tenéis este vuestro apartado, hablando con la luna. Aquí podéis contar todo lo que queráis. ¿Qué os ha parecido el relato? Si creéis que realmente el juego de sentimientos es así... Si creéis que realmente el amor es ciego... ...y que la locura le acompaña... ...todo, todo lo que os preocupa... ...os inquieta, curiosidades... ...anécdotas, creaciones... ...todo tiene lugar aquí... ...en Hablando con la Luna... ...yo os dije al principio del programa... ...que he recibido muchos comentarios... ...agradezco a todos... ...gracias, gracias... y sí que me queréis ir a vosotros también... ...como ya os he dicho... ...pero por favor hacerme llegar todo eso que os preocupa, hablar sobre el programa. ¿Dónde? Aquí. En comentarios, en el post o en el correo electrónico hotmail.com Bien, y vamos a seguir con el paseo por la luna. Vamos a seguir con la historia de la radio. ¿Sabéis cómo empezó? ¿Por qué empezó? ¿Y quién la empezó? Pues, acompañadme que os lo voy a descubrir. Historia de la radio y sus orígenes. Las bases de la teoría sobre, sobre la propagación de las ondas electromagnéticas fueron descritas por James Clegg Maxwell en distintos trabajos realizados entre 1861 y 1865. Las teorías de Maxwell afirmaban que el campo eléctrico y el campo magnético viajaban por el espacio en forma de ondas que se movían a la velocidad de la luz. Veinte años después, 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 ¿vais a entender por he dicho después? Después, Heinrich Rudolf Hertz ¿eh? demostraba que las teorías de Maxwell eran correctas. Para ello, Hertz creó un emisor y un receptor de ondas, gracias a lo cual pudo calcular la velocidad de desplazamiento de las ondas, siendo unos parámetros muy cercanos a los de la teoría de Maxwell. En 1984, algunos investigadores se interesaron por las investigaciones llevadas a cabo por Hertz y este año se realizó la primera transmisión por radio. ¿La primera transmisión de la historia? El autor, ¿sabéis quién fue? Oliver Lodge, un físico británico que había estudiado los trabajos de Maxwell y Hertz. Poco después, Guillermo Marconi creó un sistema de telegrafía inalámbrica comercial que estaba basada en las ondas estudiadas por Hertz. Debido a esto, son muchos los que consideran que Marconi fue el inventor de la radio, pero existe mucha controversia sobre este tema. La creación de Marconi tuvo gran éxito, siendo especialmente importantes en el sector marítimo y militar, siendo común, pocos años más tarde, que algunos buques navegaran por el sistema inalámbrico de Marconi. En la Nochebuena de 1906 tuvo lugar la primera gran retransmisión radiofónica para el público. El autor de esta retransmisión fue el inventor Reginald Fessenden, quien usó un alternador electromecánico de alta frecuencia para generar esta gran amplitud. Fessenden se emitió en directo por la radio a él mismo tocando un violín. Aun con esto, las retransmisiones con tanta amplitud seguían siendo complicadas de realizar. No se tardó en encontrar un sistema que permitía ampliar las señales de radio, siendo el responsable el estadounidense Lee DeForest. DeForest inventó el triodo, el cual permitía ampliar las señales radioeléctricas y generarlas. La generación del triodo conllevó la proliferación de las emisoras de radio, siendo durante décadas el método más usado en las radios. La importancia del triodo fue tal que hizo posible el servicio telefónico transcontinental, Y el triodo fue importante hasta la década de los 50 con la llegada del transistor. En 1955 aparecieron los primeros transistores, unos pequeños receptores que se alimentaban mediante una batería. Desde ese momento los transistores de la radio pasaron a ser equipados por los transistores. Por lo cual fue una auténtica revolución. Y tenemos que hablar también sobre la importancia que ha tenido este medio de comunicación en el país hispano, siendo una pieza fundamental de gran, en gran parte de su historia. En 1904 el gobierno español decidió reservar para el Estado el monopolio de la radio, entendiendo la importancia de que podía llegar a tener este, este medio. España comenzó a tener una fase de experimentación en 1906, pero hasta 1923 no inauguró la primera radio del país, la llamada Radio Ibérica, y poco a poco después fueron apareciendo nuevas radios que se aglutinaron en la llamada Unión Radio. Con la llegada de la democracia cambió el mundo de las radios españolas, naciendo en las radios libres y comunitarias. Radio Cadena Española se unió con otras compañías formando Radio Televisión Española. El mundo de la radio ganó en libertad, siendo mucho más fácil la creación de distintas radios y desapareciendo en parte el monopolio que siempre había tenido en España. ¿Y dónde crece la, la importancia de la radio para los oyentes? Os lo cuento enseguida. Y es que, en relación con otros medios de comunicación, la radio genera una situación comunicativa muy particular, en la que el emisor y el receptor se ven sin ser vistos, en la que se perciben espacios sin ser percibidos, en la que, sobre la nada, se dibujan mares, ríos, montañas, animales, rostros, sonrisas, tristezas... La radio, como muchas veces se ha dicho, es un medio ciego pero también es, al mismo tiempo, un mundo a todo color. El medio que nos ocupa ha inspirado tradicionalmente una gran confianza entre sus seguidores, posiblemente porque la mayoría de los locutores se dirigen a ellos de tú a tú. Les despiertan por la mañana, les acompañan durante la noche, conversan con ellos, les hablan... ...y casi siempre con un halo de naturalidad y amistad... ...que difícilmente se aprecia en otros medios audiovisuales. La radio es todo eso porque... ...en aquel que la escucha genera constantemente imágenes mentales... ...que, a diferencia de esas otras imágenes que ofrecen el cine... ...y la televisión, la prensa, la fotografía y los videojuegos... ...por citar algunos ejemplos, no están limitadas por espacios... ...ni por pantallas, ni por colores, ni por sonidos... La radio genera una pasión desbordante desde afuera y desde dentro. Tiene el poder de hacer olvidar las penas, decía una tía que esperaba que fueran las 10 de la noche para escuchar su radionovela. Y los adultos de la cuadra también se ponían de acuerdo a las 12 para sintonizar el noticiero que abría las ventanas para saber lo que pasaba en la plaza, al otro lado del cerro. Y del mundo donde mamá decía que el reloj marcaba otra hora y que incluso, mientras aquí estábamos almorzando, allá ya estaban pensando en la cena. Eso decía mamá antes de que despunte el sol. Mientras con una de sus manos en ese instante oscuro tanteaba la radio que dejaba en su velador para encenderla. Para que las ondas nos hagan viajar por la capital que aquellos años se sentía muy lejos por las alturas de paz, por la España de los bisabuelos... o por la mismísima China que decía mamá que era un país que algún día quería conocer. Eran tiempos de la radio, de pantalones cortos, de pausas laborales para los mayores y para los niños... ...de recreos entre las tareas para disfrutar de una canción que salía por esa cajita... ...que se callaba en momentos emblemáticos... ...y que papá le devolvía la vida sacando las pilas para ponerlas al sol... ...para que se carguen de energía y duren un poco más... ...eran tiempos en los que nadie pensaba en la tele... ...porque las imágenes estaban en nuestro mundo interior... ...siempre alimentadas por las voces de los locutores por las dramatizaciones de los personajes de las radionovelas, por la música de los instrumentos que acompañaban a los cantantes de cumbias, de tangos, milongas... La radio enamora. Una cabina de radio es como un templo que también se disfruta con el olfato. La primera vez que yo entré a una emisora, el aire tenía un perfume de los discos de vinilo, de los casetes donde estaban guardadas las mejores canciones del mundo, de las voces que quedaron flotando en ese ambiente mágico, de libretos de programas que construyen historias que luego nos los llevaba el viento. Construir historias, de eso se trata... La humanidad lo sigue haciendo a través de la radio, venciendo la sobreexcitación por internet, por el bombardeo de imágenes y la sobreoferta de información que dura muy poco. La radio ha quedado como una herencia hermosa de la humanidad, haciéndose amiga de las nuevas tecnologías para que las voces lleguen más allá. Hasta esos lugares donde mamá decía que mientras aquí poníamos la mesa para almorzar, allá ya estaban cenando yéndose a la cama. Siempre bajo la compañía de una radio que iluminaba una noche buena y larga. La radio ofrece un beneficio que no da ningún otro medio, el poder imaginar y crear. Si se está hablando de una casa en medio de las montañas, muy difícilmente la casa que imagine un escucha va a ser igual a la que imagine otro. ¿Ah? Amigos míos, es la magia de la radio.
0: Mama, come take a chance with me, cause I ain't so bad. And It's mm -hmm. mm -hmm.
1: la radio, esa nuestra eterna compañera esa fábrica de magia que hace volar nuestra imaginación, que ejercita nuestra imaginación como magia quiero yo que sintáis a través de la luna azul, que os descargue toda su energía, todo su magnetismo espero que este paseo por la luna de hoy por la luna azul, haya sido agradable, gratificante y esclarecedor de imágenes y de ideas. Recordar que aceptamos también vuestras ideas, que esperamos recibir todas vuestras propuestas en el apartado comentarios en el post o en el correo electrónico hotmail.com Y si estáis escuchando nuestra sintonía, quiere decir que vamos a dejar el paseo de hoy, pero solo por hoy. ¿Mm? No os voy a perder de vista. Vuelvo enseguida. Vuelvo con vosotros siempre con vosotros porque sin vosotros la luna azul no tendría sentido. Como siempre, gracias, gracias, gracias por estar ahí, por acompañarme en ese paseo. Y no puedo despedirme sin mi frase favorita porque ya sabéis que soy mucho de frases y esta es la que os va a acompañar. Que seáis muy felices y que vuestros sueños se conviertan en realidad. Besitos.